0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong ngày cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh hẹn Chuyện Ma, chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Ngôi từ Đường Dòng Họ của tác giả Phương Lê. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Góc nhờ vả, anh trai của em bỏ nhà đi đến nay là một tuần rồi chưa về. Em nghe có người bảo anh của em đi về mạng Hà Nội. Vậy em đang lên đây mong cô dì chú bác, anh chị em giúp đỡ. Có ai nhìn thấy người giống trong ảnh thì báo cho em. Em xin cảm ơn và hậu thả, em Thu. Vừa tới công ty mở laptop, Huệ đã đồng đường dòng new vít của con bé Minh Anh chia sẻ lại từ Thu. Con bé bàn học chung ngày xưa ở sau vườn. Ngôi nhà gia đình nó ở không biết bao nhiêu thế hệ Nghe nói trước đây Ngày nhỏ cô tưởng nghe mang máng trước đây có người kể Ý định ban đầu cụ nội của Thu Tên là Lê Mậu muốn xây hiến tặng Làm ngôi nhà tổ của dòng họ Lê Để anh em quấn túng đoàn kết Để trở thành một thiết lực lớn nhất của vùng phan xá Chỉ cần nhìn vào ngôi nhà thờ tổ hiện tại Để đủ mường tưởng ra quá khứ huy hoàng của dòng tộc khi xưa Nhưng mà cho đến bây giờ tứ tán mỗi phương, nếu chẳng may thành cháu độc đinh đời thứ tư của Lê Mậu có mệnh hệ gì, thì coi như dòng dõi nhà Lê Mậu tuyệt tử tuyệt tôn. Dân làng Phan Xá vẫn còn kể lại, khi xây từ đường của dòng họ đứng đầu là Lê Mậu, vốn là một đại địa chủ có tiếng ở trong vùng, có tiền nhưng mà không có quyền. Ông Lê Mậu muốn chuyển tiền thành quyền lực, từ quyền lực lại đổi ngược ra tiền. Nhưng có tiền sử dụng không khéo có có thể thu phục được nhân tâm người khác. Bắt đầu bằng chính người thân trong dòng họ Lê để chạy đua thành ông Lý cho nên mới mời thể địa Lý đến coi phong thủy, đặt lại thế đất. Những viên gạch đầu tiên trên nền vốn là một ngôi nhà của gia đình khác tin điền hay đường gì đó. Ngọn nguồn bi kịch từ ấy mà ra. Người đời trước làm con cháu đời sau phải trả đủ. Ngày như Lê Mậu đã phải trả giá gần như ngay lập tức vừa nâng ly rượu đỏ khánh thành từ đường lê mậu đang hộc máu mà chết mộng ra làm quan tan tành gió bụi vinh hòa phú quý cũng tan thành mây khói ngôi nhà ấy vốn định làm từ đường nhưng mà cuối cùng lại dành cho con trưởng của họ lê mậu gia tộc họ lê ở làng phan xá từ đó lụi bại tan nát và đến bây giờ cuối đời là anh thanh đến giờ huệ không biết có thật hay không hay đó chỉ là một câu chuyện một lời nguyện có chút lưu trai huyền bí, bám chặt đang gặp nhóm gia đình của nhà Thu đến cùng cực. Chồng lên nhau những cơn sóng đánh vào liên tiết. Khỏe tin bà nội cô là người rõ nhất về ngôi từ đường, nhưng bà đã mất từ lâu. Câu chuyện ngày xưa bà kể lại nó chỉ như là một làn xương gói mịt mờ che phủ. Nhà Thu cô không biết gia đình Thu có biết hay không, nhưng mà chú Hòa cô mến, bố mẹ của Thu thuộc loại kín tướng nhất làng họ không bao giờ nói gì về quá khứ những câu chuyện xảy ra trong gia đình của mình dù có thu ngày xưa hay hù dọa trẻ con về con quỷ cái tóc dài ngồi ôm con ngồi hát dù bên cạnh cây bưởi trên cành bưởi và những đêm trăng rằm ngày còn nhỏ cậu hay nghe bà nội thi thoảng cũng nghe lời đồn thổi từ dân làng phan xá nhưng chỉ coi đó là trò dọa trẻ con nhà khi thoảng cô vẫn giật mình nghe thấy tiếng trẻ con khóc ré lên trong đêm Như là người vừa bị chôn sống Bà nội lại buông tiếng thở dài rồi bảo Mẹ con cái con bé Trinh nó lại về đòi nợ đây Cánh cửa sổ nhìn về phía cạnh bởi bên nhà của Thu xả xuống dường như là ban đêm không bao giờ mở Vậy không phải là người thuộc dòng họ Lê Bà nội cô là con cháu trực hệ Theo họ Thu phải gọi cô bằng chị Họ xa xuất giá mất họ Thì học chung từ nhỏ cho nên toàn sân ngô mày tao Khi bà cô lấy chồng về đây ngôi từ đường của dòng họ Lê đã xây xong Cây bưởi bên từ đường dòng họ còn lẽ cũng có từ đó hoặc trước đó Cây bưởi sau vườn nhà Thu đến gần được cây chạm sang vườn nhà Cô vẫn nhớ nhiều năm về trước Khi mà bà còn còn sống bộ đám vác rào mát ra định chặt bỏ Nhưng cô mến mẹ của Thu liền bảo cành bưởi nhà em xả sang vườn nhà bác là sai Thế nhưng cành bưởi ấy chiếm 3 phần 4 cây Là là cảnh xanh nhất Bác thương các cháu ăn trái nào thì ăn Còn lại để cho em bán có tiền mua rau mua mắm cho các cháu Bác chặt cành bưởi ấy đi thì cây cây bưởi nhà em chết mất Bà vội vã đi ra rồi bảo Đừng có động vào cành bưởi ấy mang họa đến cho cả nhà Cả nhà người ta còn nằm ở dưới Chứ biết nhà nó đổi mồ lên lúc nào đâu Động đậy cả nhà mày không có sống yên được đâu Cờ mến nói như vậy bà nội căn ngăn cho nên bố đành vác dao về cành bưởi chìa sang lúc chĩu quả vẫn tốt um còn đó và ngày một xanh hơn từ đó không ai ngó ngàng đến cảnh bưởi lời nói bà ám chỉ dần dần vào quyền lãng gia đình nhà có hai anh em trai đều làm bộ đội đóng quân trong nam lầm gia đình ở trong ấy mình cô là con gái út khi bà nội mất cô mới học hết cấp 2 mấy năm sau lên học tốt nghiệp đại học luật Sa trường ở lại hà nội làm việc trong một công ty luật rồi lập gia đình thi thoảng mới ghé về quê thăm bố mẹ cho nên những câu chuyện xưa cũ nhớ nhớ quên quên nhớ cảnh bưởi cuối vườn nhồn nhốt chua chua mỗi khi thu về là nhớ cả cô bạn hàng xóm thủa thiêu thời ngôi nhà nó ở hiện tại trước đây vốn là ngôi nhà thờ tổ của dòng họ lê bên tàn mạn sông hầm vì ngôi nhà thờ tổ này anh em chi phái Dòng ngõ ly bất hòa tranh chấp Những bi kịch kim miên nổi lên sau đó Sự mất tích của Thanh Có lẽ chỉ là những bi kịch Được đẩy lên một cao trào Chứ phải là sự kết thúc Ngày bà nội còn sống Và chỉ bùi ngồi nhìn sang bên nhà và bảo Vợ chồng thằng Hòa con mến Có sống ở đây mãi không có mát Khôn ngoan Cho nên là chuyển sớm đi nơi khác May ra thì thoát Chứ vẫn đã đó thì chỉ có khổ Chỉ tiếc là hai vợ chồng ghen lành tử tế ấy vậy Ông cha của nó sai. Thế nhưng mà nó không thể lấy cái sai để chồng thêm cái sai. Không biết vợ chồng nó có biết không. Thế nhưng mà những oan hồn vẫn còn nằm đó chưa có tàn khuất. Gây giận mình khi thấy dòng comment của con Bích cùng lặng. Đoạn đối thoại của hai đứa nó nổi lên liên tục. Thế ông ấy chưa bà? Ta cũng không biết khổ thân con thu. Giờ ông Thanh con làm sao mình nó gánh cả chứ ai. Hôm nọ vì ông ấy vẫn vào hút thuốc lào trước sân chăm chăm nhìn ra gốc bưởi Ờ chắc là đám bữa ông đi Cái cây bưởi ấy giả nhất làng của mình Đám ai Bố ông mất Hôm qua về quê cũng không biết luôn Chú Hòa mất mấy ngày nay rồi Người làng mình láo xáo với nhau Bảo là bị trùng tang Hay là vướng phải lời quyền gì gì ấy Không biết là có phải không miệng mỗi người mỗi khác Nhưng mà đầu năm vợ mất Giữa năm chồng mất thấy khổ thật Cả làng không có gia đình nào bị như vậy nó đành cái mảnh rơi nước mắt xuống tỏ ý thương cảm. Tháng trước tao thì bảo là đã yếu nhưng mà không nghĩ nhanh như vậy. Để người ngắn ngồi thật đó, mới đó mà đã không thể gặp. Cô mến mất do bị cảm từ đầu năm. Có người thì bảo bị ma nhập gục chết ngay ở gốc bưởi. Đúng rồi bạn, cố gắng sống ngày nào trân trọng ngày ấy. Chú Hòa cũng vậy. Ờ, à, để mai nghe ngóng xem ông Thanh ở đâu. Để tao xe cho biết đâu ai người ta nhìn thấy người ta báo về cho. Ờ khổ thân ông ấy có bình thường đâu Cho nên bây giờ mới vậy Nhà như kiểu là hết phúc rồi Nghĩ thấy thương con thu Mình nó sao gánh chứ Số phận không biết trước được điều gì khổ thân nó ở ờ, mong là bà ấy tìm được ông ấy rồi Cũng mong là như vậy Chuyện chú Hòa mất cách đây mấy ngày trước Nó có biết chính và đã nhờ bố mang 500 ngàn sang viếng Huệ và đại hầm lên Hà Nội Thu ở quy làm công nhân nhưng lần họ gặp mặt thư giận Đại học, đại trên Hà Nội thu đi lấy chồng người lãng bên, năm ngoái thì đi hôn bế con về nhà ngoài. Từ chết đến giờ nó xảy ra biết bao nhiêu lập biến cố, bố chết mẹ chết, anh thần kinh bỏ đi không biết sống chết như thế nào. Cô không tham gia câu chuyện của con bé Minh Anh, chỉ lặng lẽ bấm nút xe dòng thông tin có tấm hình người đàn ông tầm ngoài 30, tóc dài dâu ria sồm soàm lên tượng của mình. Cậu may biết đâu là có người vô tình nhìn thấy với vài lời khẩn khoản Ngồi trước màn hình laptop rồi bồi hồi nhớ đến chuyện cũ Mới đây thôi nhưng mà đã ngỡ là xa xôi lắm rồi Thanh ở trong ảnh già hơn nhiều so với tôi gặp lần trước Tôi đã không nhận ra Người đàn ông rách dưới tóc tay xồm xóm như đàn bà vô hồn Ngồi trước ghiên nhà Trên tay bốc tổ cơm nguội Bố của thu ông tô đứng cuối vườn nhà Nhìn sang chiếc miệng lắc đầu chắn ngắn đi vào nhà Đúng là trời đầy Gia đình nhà hòa hít phúc rồi Đến ngày tận số rồi hay sao ấy Thằng Thanh rõ là hiền lành tử tế nhanh nhẹn Tự nhiên bây giờ lại giờ điên giờ dại ấy vậy mà trước kia ông cứ vun vào cho con Huệ nhà mình May đấy chứ không bây giờ Mẹ Huệ nhắc lại để châm chọc ông Gớm lúc con bé Huệ chưa vào đại học Thằng Thanh chẳng đẹp trai nhanh nhẹn nhất làng Lúc ấy có bỏ họp sang nhà người ta gạ gẫm chắc gì người ta đồng ý Bây giờ nhà người ta dậu đổ bìm neo cho nên mới chê ỏm chê eo như vậy À ra là ông cố ý cho nên bà Mến và cất lời Ông đã không nỡ chặt cành bưởi có phải không Ông Tô nghe vậy thì vội gạt đi Chặt cái cành to nhất nhà người ta Cũng ngang với cái việc chặt cây bưởi đi rồi còn gì Cái cây của người ta người ta đã có lời như vậy Hàng xóm lắng giềng với nhau ai nỡ Cạn tàu giao máng với nhau Cái ngày còn sống bà nội đã chẳng nhắc Cấm chỉ không được đụng vào cái cảnh bưởi hế còn gì Để vậy coi như là làm phúc Mình có hái một vài trái Cô chuối ấy có nói gì đâu Giờ thì nhà người ta như vậy Mình lại càng không nỡ Khi nào gió bão hay là sâu mọt nó gây đi thì gãy Bây giờ chặt đi nhét đường vào đấy cây nhãn Cành lại xà sang nhà người ta Người ta như mình lại chặt đi cũng thế Mất lòng hàng xóm Tôi nghĩ bố tôi nghĩ vậy cũng phải, vì lẽ đó nhưng mẹ tôi lại nghĩ khác. Tôi chẳng tiếc gì cái cảnh bưởi ấy đâu, bao nhiêu năm nay vẫn thế nhưng mà ông có để ý không? Tôi về làm dâu cái nhà này năm nay đã gần ba chục năm, cái cảnh bưởi xả sang nhà mình cũng gần ấy năm. Ngày sống để cô mến bảo là ngày cô ấy về nó vẫn vậy, chỉ là cây tránh nhỏ nảy lên từ gốc bưởi, chắc phải già bằng tuổi bà nội của mình từ khi mà cái từ đường dòng họ lê do cụ đêm mậu xây lên từ góc nhà điền mọc lên cây bưởi ông ấy xem bưởi quỷ bưởi ma gì mà kỳ lạ như vậy có khi nào là nó có khả năng tái sinh tôi thấy cái cây bưởi đằng ngoại ngay nhà mình đấy thôi chồng 10 năm đã chết dục cá rồi chưa chết đánh cả dễ nó lên thì chả chết cây gì mà sống cho được mà bà nói chuyện ba bốn đời trước lúc ý tôi và bà có tận đầu tận đâu bà kể nghe như là thật vậy đó cứ như là bà ngồi đây chứng kiến tất cả bây giờ bà kể lại vậy. Ông không biết thì thôi, gốc cái cây bưởi đó nó lạ lắm. Cần gì mà phải chứng kiến, ông có nhớ lời của ông bà nội mình nói lúc còn sống không? Giờ nghĩ lại tôi thấy cấm có sai câu nào. Đợi thủ nhà ai nửa đêm trăng rằm lại nghe tiếng du con, rồi nghe cả tiếng trẻ khóc như là bị chôn sống. Lì ở lại khó mà yên được, nếu bỏ ngôi từ đường này đi, có khi là hai vợ chồng con cái lại không gặp họa. Vớ vẩn bỏ đi thì đi đâu, đất đai bây giờ có dễ kiếm như xưa, muốn cắm đâu cũng được. Mà nhà người ta ba bốn đời ở đây, giờ sống ta còn sống trên mồ trên mả bằng thật còn chẳng ăn. Giờ người ta còn sống trên mồ trên mả bằng thật còn chẳng sao, ai lại đi tin lời đồn vớ vẩn như vậy. Tiếng gió thổi đến, đêm khuya giết lên nghe như là cái gì nó ra cái đấy. Mảnh đất đấy trước đây nhà cụ Lê Mậu á, thì phải bỏ tiền ra mua, định để cúng tế cho dòng họ Lê. Thế nhưng mà tay bay vạ gió từ đó mà đến, dẫn đến cái tàn mạt. Bây giờ dòng họ Lê muốn lấy lại cũng phải góp tiền để cho gia đình Trung Hòa đi chỗ khác. Nhân danh từ đường cướp không của nhà người ta đâu có được. Kể cả mình còn con Thu, thân nữ thì ông Dương cũng không có nhân danh gì cướp trắng được. Chỉ trừ họa không may cái thằng Thanh. Mẹ con con Thu ấy có chết, may ra mới đến ông Dương và dòng họ Lê ở cái làng văn xá. Có lấy được thì cũng không mất mát bỏ hoang có khi lại may. Mẹ của Huệ buông tiếng thở dài. Oán nghiệp đời trước thế nào thì tôi không biết nói. Nhưng mà tôi thấy là vợ chồng con cái sống trong tử đường dòng họ là không ổn. Lời nói đỏi máu. Ông nghĩ không dưng mà bà nội lại dựng chuyện lên để nói oan nhà chú Hòa cô mến để làm cái gì. Bà mất rồi nhưng mà bây giờ ngẫm ra thì bà nói chẳng sai. Rồi chẳng may là thằng Thanh nó có mệnh hệ gì. Thì nhà cụ mậu cũng là tuyệt tử tuyệt tôn. Lời nói của bà không sai một ly. Thì cái lời nguyện truyền đời từ từ cho đến giờ mới ứng nghiệm Nên là từ đường dòng họ lê mới loang đỏ máu tươi Ông Tô nghe vậy thì gạt đi Nguyện cái gì Rõ nhiều chuyện toàn theo dệt đến ba cái chuyện tả ma quỷ quái vớ vẩn Tôi sinh ra dạ ở đây ngần đấy năm có cái chuyện gì đâu Nhà người ta không may Hàng xóm láng giềng không giúp nhau thì thôi Lại còn theo dệt đủ câu chuyện ma quái Nhưng mà không có lửa sao có khói chứ Ông Tô gạt vắt câu chuyện làm cho Huệ cụt hứng Chuyện của cô và anh Thanh chẳng có gì nhiều Anh Thanh hơn cô năm tuổi Quý cô giống như là con Thu Mặc ngày ấy chưa tốt nghiệp cấp ba, Con Thu nhiều lần sang nhà nhắm nghỉ Hay là mày làm chị dâu ta đi Vô vẩn Theo họ ta còn là chị của hai anh em mày đấy Thu liền phẩy tay Mày họ Nguyễn ta họ Lê Họ hàng Natasha bắn mấy đợi không đến Bà nội mày tuy là người họ Lê Thế nhưng mà lấy chồng họ Nguyễn còn họ hàng gì Lúc bà nội mày còn sống Có mấy khi bước vào từ đường của nhà họ Lê Mày biết họ hàng mày vẫn gọi bằng anh Xưng em ngọt sớt đi thôi Phải làm dâu họ Lê Có cây bưởi nhôn nhút chua Tao cho mày luôn đó Đến trung thu hái đi bán có được khối tiền Tao về với mày chửi nhau suốt ngày à Cần cho mày cảnh bưởi to nhất Nhà mày xả sang nhà tao Tao vẫn hái Ờ mày cứ hái đi dưới gốc bưởi có con quỷ cái nó ôm con ngồi khóc nỉ non dưới gốc bưởi đấy 12 hai giờ đêm mà ra mà xem xem nó có ám mày không nó giơ mười đầu ngón tay trước mặt hù dọa huệ liền bĩu môi tao thích để tao hái thế nhưng mà có ai điên mười hai giờ đêm ra vườn hái bưởi có khi mày là con quỷ cái ngồi ôm con á rình sẵn dưới gốc bưởi để nhát ma tao cũng nên nó bật cười đến giờ huệ không biết có con quỷ cái nào ôm con ngự ở gốc cây bưởi hay là ngồi trên cành bưởi hát du thật khâm. Nhà Huệ không có ai ra cành bưởi cuối vườn hái trái vào lúc 12 giờ đêm, thậm chí là ngày trước bà còn cấm tiệt con cháu. Không được động vào trong cành bưởi, không dễ của nó mọc lên trên xác người. Từ ngày bà nội mất ô cửa sổ phòng của Huệ thi thoảng vẫn được mở ra, nhìn ra sau vườn sang nhà thu tầm 50 mét. nhãn vải cây nào cây ấy to tùm lùm như là cái đống rơm cho nên không thấy gì. Như bố thường nghĩ chuyện mẹ thắc mắc chỉ là chuyện tầm phào ở dưới gốc cây bưởi Thường khi mà tan vỡ hay thất bại Người ta tìm đủ mọi nguyên nhân để đổ tội Giống như mẹ cô nhớ chuyện ngày xưa Bà nội kể về chuyện nhà thu từ đời cụ nội thu Câu chuyện ấy thuộc về miền xa xôi Trên lần nào hỏi thu câu chuyện con quỷ cái ôm con ngồi hát ru dưới gốc bưởi Bám từ đường nhà họ lê có thật hay là không Tính từ cụ nội Lê Mậu xây xong từ đường hợp máu lăn ra chết, đến đông nội bố nó, anh Thanh toàn độc đinh, nhưng mảnh mảnh trước gió không biết tắt lúc nào. Giờ lại thêm lần dông bão không biết có qua. Cô dần lãng quên đi câu chuyện của Thu, bức hình xa lên Facebook của anh Thanh để tập trung vào công việc, đến đầu giờ chiều tình cờ thiết dòng tin trên báo. Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, một số người dân đi tập thể dục bất ngờ phát hiện, Sát của một người đàn ông nằm bên vệ cỏ đất tử vong Sở việc đừng báo tin tới cơ quan công an sau đó Qua xác minh xác định nạn nhân là nam giới tử vong được một thời gian Thi thể đang trong quá trình phân hủy Cảnh sát cho biết thi thể là nam giới cao khoảng 1m63 Nạn nhân có thể chẳng trung bình cao không có sẹo hình xăm Nạn nhân mặc áo thun ngắn tay màu đen Họa tiết sọc ngang màu trắng ở phía trước quần đội bên ngoài màu xanh đen, bên trong là màu xám. Cảnh sát thông báo ai là thân nhân của thi thể có đặc điểm trên đến ngay để phối hợp điều tra. Không lẽ? Cô lầm nhầm nghi ngờ cô phóng tỏ bức hình thi thể của nạn nhân có đến 9 phần 10 là anh Thanh. mái tóc ấy không thể nhầm lẫn đi đâu được. Nhưng không hiểu tại sao anh Thanh là có thể lang thang đến đây để chết đường chít trở như vậy. Nơi người ta nhìn thấy sắc của anh Đúng con đường mỗi ngày cô hay đi qua Lại phải đánh đỏ suy nghĩ rất lâu Cô mới quyết định copy đường link Gửi sang Facebook của Thu Với dòng tin nhắn kèm theo Mày xem có phải anh Thanh không Nếu không phải thì tốt Nếu không mày lên chỗ tao Nhà tao cũng ở gần nơi anh Thanh bị nạn Thu nhắn lại gần như tức thì như nó đã biết từ trước giờ Chỉ còn chờ tin xác nhận mà thôi Giờ tao đăng lên đúng anh Thanh rồi Không sai được Mày giúp tao ở trên đó Ta không quen biết ai Cũng không thuộc đường lối Lên đi Có gì tao lo cho Bình tĩnh thôi Chuyện gì cũng đã xảy ra rồi Bây giờ phải thực sự bình tĩnh Còn nhiều việc phải làm lắm Mày mà đổ xuống là không biết đường trông cậy vào ai đâu Thu xem nhưng không nhắn lại huệ nghĩ bạn của mình đang chịu một cú sốc vô cùng lớn Mới có một năm ba người thân trong gia đình lần lượt ra đi Nếu đặt trường hợp là cô Chắc chắn cô không thể sống nội hoặc vượt qua Bà máy gọi điện cho chồng Rồi thông báo với sếp xin nghỉ sớm Vào buổi chiều Để đi đón Thu Cô biết từ quê lên Thu có thể đến đây Nhanh nhất khoảng 6 đến 7 giờ tối Lúc ấy công an không làm việc Mọi thủ tục Nhanh nhất phải sáng sáng mai Mới được anh thành trở về quê Đêm này Thu đành phải ngồi lại nhà đang đuôi húi ra về Thì nhận được cụ điện thoại của ông tô Vừa bắt máy ông tô gấp gáp bảo cô bé thu vừa lên nhận diện xác của thằng thanh nếu chuyện không may xảy ra vợ chồng con cố gắng giúp nó nhé bố vừa nhắc cái thằng tiến rồi đấy dạ bố đừng lo ông liền buông tiếng thở dài tội nghiệp à cái cảnh bưởi nhà cô mến xả sang vườn nhà mình bị gió thổi gãy mấy hôm trước cái chuyện thằng thanh mất dường như con bé cũng biết trước nó có dấu hiệu như là anh nó cả nhà cứ nhiên điên loạn hết phúc thật rồi huệ ngạc nhiên hỏi lại sao gãy gãy lâu chưa hà bố cái đêm hôm mà thằng Thanh nó bỏ đi đó Mẹ con bảo là đêm dậy thôi có người ngồi đuổi trên đấy Thôi hai vợ chồng giúp nó Ở trên đấy nó chẳng biết nhìn vào ai ngây ngô lại bị người ta lừa Nó thì tội nghiệp Vâng ạ Hai vợ chồng con có về quê không Ở nhà dạo này sẽ đến nhiều chuyện Chỉ khổ thân mẹ của con Thu thôi Từ ngày bố nó mất Thằng Thanh giờ điên giờ dài cánh ngọ lê đòi lại ngôi tử đường Giờ con lấy lại mẹ con con Thu biết đi đâu cứ liền buông tiếng thở dài lại còn vậy nữa Để con xem tình hình thế nào Nếu đúng anh Thanh con về Ờ chắc không sai đâu Dạ vậy thôi nhé con về đây Huệ cúp máy lên xe để về nhà Phải đợi gần đến 8 giờ Mới thấy Thu gọi điện sụt sùi vào Huệ ơi Tao lên đến bến xe rồi giờ làm sao Đứng đó đừng có đi đâu tao ra đón nhé Huệ liền quay sang tiến Em ra đón Thu Và lần nữa có đến cơ quan công an anh đi cùng nhé Có hai đứa đàn bà đi với nhau em sợ Thôi để anh lấy xe đưa em đi Tiền đường ghé qua cơ quan công an xem thế nào rồi về nhà sau Dạ Hai vợ chồng của Huệ đứng dậy đi ra ngoài Chiếc xe ô tô dừng lại trước Thu Đang ở ngác đứng tìm kiếm Đến khi cô vợ tiến Tiến đến cất tiếng gọi Thu Thu giật mình quay lại Huệ không còn nhớ chính xác mình gặp Thu lần cuối là khi nào Nhưng bây giờ đối diện với cô Là một người đàn bà chưa đến 30 tuổi Vẫn trong độ tuổi xuân thì Đang hẳn lên những vết nhanh trên gương mặt mái tóc sờ sắc giả nua Tao đây Thủ suýt nữa thì oán lên khóc Cô ôm ngang vai Thật ra thủ đã khóc từ lâu rồi dọc đường lên đây Giờ về nhà tao đã hay đến đồn công an Tao muốn đến xem anh tao thế nào Nó nhìn Tiến đứng bên có vẻ ngần ngại Tiến chồng tao không có gì phải ngại Anh ấy là kỹ sư công nghệ thông tin Mấy lần về quê đều sang nhà mày chơi Có điều không gặp nên mà không biết Anh nghĩ mình nên đến cơ quan công an xem thế nào nhưng mọi việc dù sao đúng hay sai mày mới làm được Tiến lên tiếng Thu bùi ngồi Dạ em nhờ cậy vào anh Đeo mắt của Thu dưng rưng Ngước mắt nhìn Huệ Cả đời cô không bao giờ ngờ rằng Có ngày trở lại thành chỗ bấu víu Duy nhất của nó Lên xe đi Tiến dùng cả ba cừm lên xe đến cơ quan công an Mày phải giữ bình tĩnh cơ vợ chồng tao ở đây rồi Thu siết chặt tay cô gần đầu chuẩn bị tinh thần từ trước biết chắc người mình sắp phải đối mặt đều không may xảy đến cả bà xuất trình giấy tờ và giới thiệu mô tả nạn nhân được đăng tải sân nhành huệ tín thu cùng một nhân viên pháp y và một anh công an mang khẩu trang bịt kín đi vào trong phòng chữ lạnh anh công an cho biết nguyên nhân chết là do tự tử thời gian được xác định là sáng thứ bảy do có người nghi ngờ nhìn thấy nạn nhân đi về phía công viên mấy hôm trước người dân cũng đã nhìn thấy anh ta lai vắng ở khu vực này, sau đó thì không nhìn thấy nữa. theo suy đoán nạn nhân chết đói không phải do bù sát, anh khuyên ba người nên chuẩn bị tinh thần vì cái xác ấy đã bắt đầu bước vào thời kỳ phân hủy mạnh. cô và thu gật đầu chuẩn bị tư tưởng từ trước. năm người dừng lại trước cái hầm lưu trữ xác chết. nhân viên pháp y nhìn thu và nhìn anh công an gật đầu. anh kéo hòm ra đặn cái xác đã được bảo quản trên chiếc bàn gần đó chân được xử lý đặt trong ngăn lạnh cho nên bớt phần hôi thối tuy nhiên cái mùi hôi thối nồng nặc kín cô lượm giọng của lên trực ói san liên tục anh nhân viên pháp y kéo chiếc bao vải trắng ra khuôn mặt của người thanh niên ấy dần dần xuất hiện vừa nhìn vào huyệt đất chảy san đồn thấp đồn tháo chưa bao giờ cô nhìn thấy hình ảnh nào kinh dị đến vậy khuôn mặt của thanh bắt đầu dỗ ra biến dạng hoàn toàn sau đó lại được bảo quản trong ngăn lạnh. thắng nhìn liên tưởng đến mấy cây xác người trong phim xác ướp ai cập, nhưng còn ghê tởm hơn. hề vội gục đầu xuống bên ngực của tiến, vội chạy ngực ra ngoài còn thu khóc lóc quả lên. biết rằng máu mù ruột dài nhưng cô không thể can đảm đến mức lao đến đồn để cái xác cứng đờ trong ngăn lạnh. đang nồn thốc nồn táo ở bên ngoài nhưng vẫn nghe tiếng của nó gào lên. anh thanh, sao anh phải khổ vậy? Mẹ mất bộ mất, anh lại bỏ em đi Nhưng ngày tới em phải sống thế nào đây Tại sao con quỷ cái cái mày không buông tha cho anh tao Bố mẹ tao, anh trai tao có tội tình gì chứ Anh công an đi ra Đứng cạnh cô Và Tiến đang vứt lưng cho mình tiếng gào khóc nấc lên từng chậm của Thu Trong phòng lạnh Mình tính sao đây em Tiến hỏi khi cô Bình tính hơn nhìn vào bên trong Thu đang vật vã bên cạnh sắc thanh Cô thẫn thờ lắc đầu Em cũng không biết thì thế thấy nó vẫn nổ rũ bền sắc của anh Thanh Tiến được mắt nhìn đồng hồ gần 9 giờ rồi. Anh vào đưa nó ra đi, có gì để sáng mai, em gọi cho bố xem ở quê tình hình thế nào. Tiến gần đầu đi vào một lát sau diệu thu đi ra, nhưng đôi mắt cô vẫn ngoái lại chiếc hộp đông để đựng xác của anh. Sáng mai mình đưa xác anh Thanh về được không? Giờ đêm rồi, ở quê mọi người chưa kịp chuẩn bị. tôi nhìn cô nhìn anh Tiến khét gật đầu đồng ý, Tiến đi về phía công an sáng mai gia đình chúng tôi đến làm thủ tục pháp lý được không? Được Huệ và Tiến Diệu Thu ra xe để trở về nhà Tắm rửa sắp xếp công việc sáng mai ở quê xong Thu mấy đi vào phòng ngủ Huệ đã chuẩn bị sẵn cô chụp mắt đi chút Mai nhiều việc đấy Nhưng mày mệt mỏi quá Nếu cứ như vậy sao lo cho anh ấy được Bố mẹ của tao gọi điện lên thông báo Người làng dũng lại lo cho anh Thanh rồi Họ tính đưa về là đưa ra đồng luôn Ý của mày sao? Nó liền chép miệng phải vậy thôi chứ trong sự nhờ làng Thôi buông tiếng thở dài ngồi tựa lưng vào thành giường Ta không ngủ được đâu một khi nhắm mắt lại tao lại thấy bố mẹ tao và anh thanh Thôi buông lừng câu nói vừa bịt miệng khắp cố không để cho tiếng nấc phát giả trong đêm Thôi đến đi đừng khóc nữa người cũng đã mất vừa tao gọi cho bố tao thấy bảo cành bưởi ở nhà mày xả sang nhà tao cũng gãy rồi có lẽ là nó gãy vào lúc anh thanh mất. Tao đã biết trước nhưng mà không thể làm được gì. Giọng của thu buồn bã. mày còn nhớ chuyện ngày xưa tao kể cho mày nghe về cây bưởi cuối vườn của cảnh xả sang nhà mày không? Tao vẫn nhớ. Cô cười gương mạnh bồi hồi về một nơi xa. Mày còn hù tao có con quỷ cái ngợi trên cành bưởi. Thật may tao chưa bao giờ mò ra đấy lúc 12 giờ đêm cả. Ngày ấy bà nội tao còn sống nghèo bình an. Thu buông tiếng thở dài mọi bi kịch của gia đình ta bắt đầu từ đấy cha mẹ ở hiền để đức cho con nhưng có lẽ ông bà ta không vậy có gốc có dễ mới có cây có cảnh không có gì là tự nhiên phúc họa do mình bịt miệng giấu được thi gian sao giấu được trời đất thần phật đau đến là vậy bây giờ bình tâm ngẫm lại ta thấy nhẹ nhàng anh thành ta mất biết đâu đó là một sự giải thoát cho anh ấy sống giờ điên giờ chỉ là sự đầy ải giữa chốn nhân gian để làm gì chứ Giọng của Thu nhẹ lắm nhẹ như là hơi thở Để mai về lo tranh thành xong Ta sẽ đào gốc bưởi ấy lên Ta chắc không sao Mà có sao thì cũng chẳng sao cả Cô để ta đến nước này còn gì để sợ chứ Thu nói giọng bất cần Đào gốc bưởi Hơi giận mình hỏi lại Chuyện cũng bình thường có gì đâu Cây đã chết đào gốc lên trồng cây khác Có gì khiến cho cô Về ngạc nhiên thẳng thốt như vậy Đúng vậy Chả phải cây bưởi đó đã có từ rất lâu trên đất ấy Đúng Nói ra thì chẳng ai tin gần trăm năm rồi chẳng ít Nó bám lấy những linh hồn mà sống Cứ cành não gãy thì cành kia lại lên Từ cây gấp Trước đây ta cũng nghĩ như vậy Thế nhưng mà không hẳn thấy Còn một vài thứ khúc mắc Về lý trí ta không tin có cây bưởi nào Có thể tồn tại lâu đến như vậy Cô im lặng Ta muốn biết chuyện bố tao trước khi ông ấy mất Để kể lại có đúng như vậy không nhưng sao cái chết của anh Thành tầm nghĩ 9 phần 10 là đúng không sai Tao có thấy mà Thấy gì Thu liền quay lại nhìn Huệ Cô gái ngồi hát dù còn là gốc bưởi Tiếng hát ấy đáng sợ lắm Nó như vòng về từ chốn âm ti vậy Nó ám ảnh cả nhà tao Anh thanh vì vậy mà phát điên buộc phải bỏ nhà đi lang thang Chết đòi chết khát Bộ ta cũng vì vậy kiệt sức mà chết Thôi buông lửng câu nói không dám kể thêm về nỗi đau mà gia đình mình đang gánh. Chuyện thật à? Ta nói nghiêm túc đấy. Vậy chuyện là thế nào? Chuyện dài lắm, có kể đến sáng mai không hết. Xong việc anh Thanh tao kể cho nghe. Thiên hay không cũng được. À, mai mày có đưa anh Thanh về quê với tao không? Có, mày cứ yên tâm. Nghĩ tử lẫn nghĩ tận. mấy tháng nay tao chưa về thăm ông bà già tiền đảo qua nhà. Ngày xưa nghe lời ngon ngọt của mày. Xin nữa ta đã trở thành chị dâu của mày rồi đấy Tôi nhìn bạn cố cười gượng Anh thanh tao không có được phúc phận đấy đâu Đúng hơn là cả nhà tao Nhìn mày có một gia đình êm đềm khá giả, Công tốt Còn không may gấp phải anh thanh tao Có khi cả đời là phải gánh họa cho gia đình tao đó Mày vơ vẩn toàn nghĩ quần nạ Mới có vài năm ta thấy tâm trạng của mày u ớt phiền não quá Khi như vậy sinh bệnh mà chết đấy Ta nói thật đấy không may mày lâm vào hoàn cảnh của tao cũng vậy thôi. Cả cuộc đời này có khi đến lúc nhắm mắt không thôi ám ảnh những cái khuôn mặt người thân của tao. Thôi đừng nói nữa, cô chợp mắt chốt đi, mày phải đưa anh Thanh về sớm, coi thức cả đêm cô không giải quyết được gì đâu. Nó liền gật đầu, thật lâu rồi mới được nằm với mày như ngày xưa. Thôi chợp mắt chốt đi, về nhà ở đứng lâu tao sang nhà mày ngủ cho đỡ buồn, thật nghe ờ ừ, ngủ đi. Cứ gật đầu nó nằm xuống bên thầm thì một lúc thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ. Nhưng thi thoảng ngủ mơ gọi tên bố mẹ. ta 4 giờ hôm sau tôi đã dùng dịch trở dậy. Nhưng phải 8 giờ sáng mới có sẽ đưa đón anh Thanh về quê. Hơn nửa năm ba cái đám tang. Đám tang thẳng điên chết đường chết chợ, chết đói chết cát Thi thể bắt đầu phân hủy. Cho nên lèo tèo vài người đến đưa tang. Xên lạng đứng dạp ngay ở ngoài đồng cố làm cho xong thủ tục rồi chôn cất luôn không có ai ở lại chỉ huệ và mẹ con thu trong buổi chiều buồn cô không lỡ lòng bỏ hai mẹ con bạn mình bơ vơ một mình cho nên đành ở lại về thưa anh thanh bây giờ đã mồ yên mà đẹp rồi Thưa đưa mắt nhìn huệ gật đầu rồi nói thầm thì với ngôi mộ em về để anh hoàng hôn một màu vàng nhờ nhờ kéo xuống hai người phụ nữ dắt thêm đứa trẻ hướng về làng nhóm buồn thảm và thi lương Mày sang ăn với mẹ con ta bữa cơm nhé. Họ hàng việc cả rồi nhà chẳng có ai. Ba người đứng trước cổng ngôi nhà ngói sần lắt gạch bát. Vẫn còn có cả cây cau bể nước sữa cũ sám xịt nhốm màu thời gian. Thầy không biết cảnh vật đấy đã tồn tại ở đây từ bao giờ. Nhưng khi sinh ra đã thấy như vậy gần 30 năm. Trời không thay đổi gì. Chỉ nhốm màu hoang tàn cũ nát. Không còn một chút sức sống. Đôi mắt nhìn ra gốc bởi đất toát trẻ đôi. Nhưng là bị người ta chém dọc Vẫn còn để nguyên đấy Cũng chẳng biết có chuyện gì Vội sâu dưới gốc bưởi cô gần đầu đồng ý Để tao ghé về qua nhà tắm rửa lát tao sang Đợi hai mẹ con nó đi vào nhà Cô mới về bên nhà Lại còn sang nhà thu ăn bữa cơm Với mẹ con nó Cho nhà bớt cô quạnh Gần 7 giờ tối Thì cả nhà chuẩn bị sắp mâm cơm bát Huệ nói với ông Tô Ông im lặng nhìn cô giây lát Con xin nghỉ ba ngày Nhìn mẹ con biết thu nó tội quá mà con không biết giúp nó thế nào Nghiệp nhà nào nhà lấy gánh Mình gánh thay người ta sao được con Sao ông bảo là ông không tin Nó rành rành đến trước mắt mình như thế Chứ có phải là mù đâu mà không thấy sang bên nhà nó cũng được cho nó bớt cô quảnh Ăn xong rồi về sớm Không là bố mày sáng đón đấy Đừng có ngủ lại đấy Huệ giật mình ngạc nhiên Cầu nhà với nhà của nó cách nhau tầm trăm bước chân Đền đường sáng choang trước giờ ngày con bé mỗi tối luồn lách qua nhà nọ sang nhà kia để trốn tìm cả đêm, có ai phải đi đưa đón. mấy một thời gian ngắn thôi xảy ra biết bao nhiêu chuyện khiến cho người ta phải kiêng rẻ e sợ. việc gì phải vậy mẹ? Ăn xong con về, thưa con sang nhà đây. Cô đứng dậy đi ra mẹ còn chạy đuổi theo, nhớ lời của mẹ dặn đây, dạ, ăn xong con về ngay. Phải đi sang nhà của Thu nhưng đôi mắt vẫn chú ý nhiều hơn đến gốc bưởi bị đánh toạc ra ở cuối vườn hai nhà. vừa về đến đầu cổng thì mùi hương xạ trong nhà bốc sang nghi ngút khiến cho cô dị ứng hắt hơi liên tục. Hước mắt nhìn lên ngôi nhà gỗ cổ xưa làm toàn bằng gỗ lim đen bóng cổ kính, lầm ngói âm dương vẫn vậy, ngôi nhà này thời cô còn nhỏ đã thuộc loại giàu có nhất làng. Nói đựng xây dựng theo phong cách kiến trúc truyền thống ở Đồng Bằng Bắc Bộ Ngôi nhà đừng dựng theo kiểu ba gian truyền thống Gồm bốn hàng cột với hơn chục cây cột gỗ lim Ngày còn nhỏ Huệ sang nhà của Thu Chơi Hai đứa sang tay ra ôm mới hết Và từ ấy đây là ngôi nhà gỗ đặc biệt công phu Và được khắp các tỉnh lân cận không một nơi nào có Tất cả gỗ trong nhà đều được làm bằng gỗ lim Với các họa tiết chạm khắc chữ nho hình rồng phượng đầy uy nghi quyền thế trên các cột kèo phần nào đó ngôi từ đường khắc họa được những ngày tháng hoàng kim nhất ngôi nhà chứa đầy đồ vật có giá trị như tranh ảnh hoàng phi câu đối cổ nhưng theo thời gian dãi dầu mưa nắng nhà trung hòa câu mến không khá giả cho nên không tu bổ gì bị mối mọt làm cho hư hỏng chỉ có bức tường làm bằng gạch nông trải qua gần một thế kỷ vẫn còn giữ nguyên sự vững chãi không một chút bóng chóc. Cộng với đó là phần mái lập bằng ngói âm dương cũng chưa từng bị rột nóc, hàng cột lim đen như là sừng thách thức thời gian. Mấy năm trước Huệ có nghe mang máng, trên tỉnh có ý định bảo tồn trùng tu để làm du lịch, nhưng sau đó không biết vì lý do gì họ đã dừng lại. Vừa chôn cất anh thanh xong, nhưng mà kỳ lạ không có họ mặc gì nán lại với mẹ con thu. Khi mà tiếng ngòm mòm trong nhà vọng ra Khiến cho Huệ dừng lại không bước tiếp Thằng Thanh nó chết rồi Mày là phận gái cho nên mẹ con của mày không thể cư ngụ ở đây Nhà này đất này trước nay á, vốn không dành cho ngoại tập Nhà này vốn đã loạn từ đời cụ nội mày Bây giờ không thể loạn được nữa Đây cũng là quả báo Nghiệp bố mẹ anh phải gánh lấy Ông bảo mẹ con cháu đi Bây giờ mẹ con cháu đi đâu Giấy tờ luật pháp không có ai ủng hộ chuyện ngược đời như vậy Mày quyết nhân nhân vì sao, bố của mày, mẹ của mày, anh của mày chết đúng không? Tao chỉ nhắc lại vậy thôi, còn quyết định thế nào thì tùy mày, để đến khi mà xảy ra chuyện lại trách sao người lớn không có nói, xem mẹ con mày ở lì đây được bao lâu. Tiếng khóc của Thu bên trong nhà lạnh nức lên, bóng người đàn ông ấy hầm hầm giận dữ, dừng bước trước mặt của cô dây lát. Thế ra là ông Dương người bác họ gần cận nhất của Thu lướt mặt qua, Tôi vừa bước vào trong sân quay lại bảo Con Huệ đi hả? Dạ Mày là bạn thân của con Thu Và nói xong tuần đầu thằng Thanh đó, Mẹ con nó dọn đi đâu thì dọn Mẹ con nó ở ngôi nhà đó là không có được yên đâu Cô chưa kiếm thắc mắc với lão Dương Lão đã vội bỏ đi mất Cô đi vào trong thế mâm cơm cúng hương đã gần tàn Cô Thu đã ngồi ôm con ngồi khóc Ngày còn bé hay sang bên nhà chơi nhưng không mấy khi huệ nhìn trên bàn thờ đến hôm nay mới nhìn thấy một dãy di ảnh lần lượt của thanh chú Hòa cô mến ông bà nội hai bức hình đen trắng truyền thần trên cùng càng làm cho cô nghĩ về cụ nội của thu đến bây giờ cô mới để ý ba bát hương ở rìa bên trái không có ảnh thờ nhưng xám đen một màu khói hương trên bức tường lạnh không biết ba bát hương ấy thờ ai nhưng phải có lý do gì đó người ta mới bốt nhiều nhang đến như vậy có thể những nén nhang ấy để tả lỗi cho người đã khuất không có di ảnh. lão Dương nói gì với mày đây? Về cất tiếng hỏi thu vội vàng buông đứa bé ra lau khổ nước mắt. Không không có gì đâu. thưa vái trước di ảnh thanh ba vái rồi bưng mâm cơm xuống giữ nhà. Ông ấy sang đòi nhà. Nhà thờ của dòng họ Lê không thể để cho người ngoại tộc ở. Lệ làng mình bao nhiêu năm qua vẫn thế. Vơ vẫn. Nếu nhà tao có mình tao là con gái. Bố mẹ tao qua đời nhà tao bỏ cho hàng xóm mà thư lắc đầu nhìn lên bàn thờ Nhưng đôi mắt của nó nhìn chăm chăm vào chỗ không có di ảnh gì nát Rồi lại quay ra Nhà mày khác không thể so sánh như vậy Ngày còn sống ông bà nội tao trước lúc mất Đã nhắc bố tao cố gắng làm ăn Mua một mảnh đất khác đưa vợ con ra ngoài sinh sống thư nói rồi buông tiếng thở dài Nhưng mà bố mẹ tao không làm được Anh Thành thì cũng không làm được quá dầu hóa dại và chết Người thương cảm ái ngại cho đó là chuyện không may Còn người độc miệng thì bảo đó là nghiệp nhà ta phải gánh Thôi thì ăn đi, cảm ơn vợ chồng mày Nếu không có vợ chồng mày và dân làng ta cũng không biết xoay sở làm sao Không biết mình tao có đưa được xác của anh Thanh về không nữa Quả báo cái gì vơ vẩn chứ có lão ấy kiếm chuyện đàn định chiếm căn nhà mày Mẹ con của mày cứ ở đây không phải đi đâu cả Đụng đến pháp luật để tao lo cho Để xem ngoài đe dọa ra đã còn dám làm cái gì Nhìn thấy mặt của lão là tao đã thấy ghét rồi Có nhiều thứ giải thích bằng lý trí Mày không hiểu được đâu Không hiểu để đợi vài bữa nữa Xong tuần đầu của anh Thanh Lão Dương và Lão Nữa trong dòng họ lê dẫn người đến nhân cái nọ cái kia cướp nhà mày Mẹ con của mày rất díu nhau đi đâu Đôi mắt của Thu Ứng ực nước mắt Hước nhìn lên bàn thờ có di ảnh của Thanh Rồi lại dừng lại nơi bắt hưởng bốc lên Ám đen cả trên tường Nếu nhà của họ thì trả cho họ Nhà tao ông bà nội tao như đi ở nhà như vậy là đủ rồi Mẹ con tao lo cho anh thanh xong Tao gửi con bé đi nhà trẻ Xin làm công nhân cũng được Công là người họ lê Tao nghĩ là họ không dám vứt cái bát hương di ảnh của ông nội Bố mẹ anh trai tao ra đường đâu Còn chuyện ở gốc cây bưởi Thì tao vứt kệ xác đấy Ai làm gì thì làm Phúc ai nấy hưởng Hoặc ai ấy chịu Nhà tao cũng trả hết nghiệp rồi Không có nợ nần gì họ cả Hết hiểu mày nổi luôn đó làm nhảm hoang đường hết sức. Nhà cửa có tự nhiên đi ở trỏ. Người ta bảo là mày bị điên đấy. Nhà mày mày ở không phải đi đâu cả. Người không hại chết người nữa là ma. Đừng có suy nghĩ nhiều đổ bệnh ra rồi mệt. Thu im lặng nhìn cô rồi chép miệng. Điền cũng được muốn biết rõ. Nếu mà không sợ thì đêm nay ở đây với tao. Tao kể cho mày nghe chuyện này. Trước đây cả nhà của ta không ai tin đâu. Đến khi mà nó xảy ra mọi thứ nhanh quá. Đến khi tao trở tay không kịp. Trong những giấc mơ của tao thì không cảnh cũ gần 100 năm về trước. Những cơn bản ấy đã tái hiện rất nhiều lần đến ám ảnh Mẹ tao, bố tao đã không chịu được được sinh bệnh mà chết. Còn anh Thanh Hóa điên không nói mày cũng biết kết cục như thế nào. Thực sự là tao không muốn ở lại ngôi nhà này, nó ám ảnh lắm. Thế nhưng mà tao cũng không ở, cũng không ai ở được đâu. Còn cố tham tàn chỉ mang lại họa thôi. Cô nội đã để lại nghiệp rồi thì con cháu phải gánh. Khi nên ai oán biết bao nhiêu đời Ta không biết khi họ làm Họ có nghĩ đến hậu quả hay không Khởi dần mình ha hốc miệng ngạc nhiên Nhìn nó lẩn thận như đang nói một mình Những hồn ma có thật Vẫn còn đang lưu lạc trong căn nhà này Trên mảnh đất này Thương bản của Thu đã không còn là chính mình Thu nói trong giọng bồi ngùi hồi tưởng. Tao nghĩ mày từng nghe dân làng nhắc Của nội Lê Mẫu Tao vốn là một đại địa chủ có tiếng ở trong vùng Cô liền gật đầu Có nghe nói Ngày sống bà nội tao nhắc miết Người làng ai cũng biết chuyện này mà Huệ đưa mắt nhìn lên ngôi nhà Hay bảo cụ nội mày làm xong ngôi nhà này Hợp máu ra giữa nhà rồi chết phải không Thu liền gật đầu Còn nhiều chuyện không đơn giản chỉ có như vậy Chuyện bây giờ đã như thế Ta cũng chẳng phải giấu mày làm gì Nếu như mày muốn ở lại đây đêm nay Sẽ biết tất cả Ngày xưa thử học chung tao sang nhà mày ngủ nhiều. Thế nhưng mà hình như chưa bao giờ mày ngủ tại nhà tao. Ờ, chưa bao giờ cả. Thư bồi ngồi rồi buông tinh thở dài. Hôm nay tao ở lại với mẹ con mày đêm nay. Toàn chuyện vơ vẩn. Chuyện nhà mày bao lâu nay tao buộc phải che giấu đi ấm bức. Bây giờ nếu như mày nói ra tao nghe cả đêm. Tao ở lại với mẹ con mày đêm nay. Hồi nhận lời ở lại quên quấy đi lời của mẹ dặn lúc sang đây. Thư mừng ra mặt. Nó ngước lên bàn thờ nhìn di ảnh của cụ nội Lê Rồi bảo Ta đã từng thấy họ Ta muốn có người để kể ra hết câu chuyện Nhà này khi mà đêm xuống Lại có một gia đình khác Thu Thị Thảo kể lại Tiếng của Thu thầm thì như nói vừa đủ cho cô nghe Đêm qua ở trên nhà mày Ta không tiện nói Chuyện nhà tao bấy lâu chỉ con cháu trong nhà mới biết Lẽ ra như tao phần gái không được biết Thế nhưng mà trước khi mất bố tao kể lại Chuyện ông nhờ tao làm nhưng mà chưa kịp làm thì tai họa cứ liên biên đập xuống. Giờ có nói ra thì giống như một bài học cho người sau không phạm phải. Còn dòng họ Lê, nhà ông Dương họ cố làm kệ thôi. của là vốn là vật ngoài thân, với tao bây giờ nó chẳng quan trọng nữa. Cô im lặng bước cầm quả nhành đưa bé nằm trên giường thiêu thiêu ngủ. Thù được mắt nhìn lên bàn thờ, nơi chỉ có những vệt xám đèn bám lại. Tao từng gặp họ ở đây chơi đêm nào yên giấc. Trong những giấc mơ họ báo cho tao biết trước sự ra đi của mẹ, của bố anh Thanh. Và mày có tin khi mà người ta mất rồi, những linh hồn và lời nguyện vẫn còn tồn tại ám đến người sống. Để đến khi đủ ngày, đủ tháng, đủ năm, lời nguyện ấy được ứng nghiệm. Lúc mày gửi tin nhắn cho tao, tao biết chắc anh Thanh mất. Nhà được tin của mày như chỉ tin xác nhận. Dòng của thu đều đều buồn bã. Tao có nghe người ta nói nhưng mà không biết nữa bởi tao chưa trải qua nên là không thể khẳng định có hay không. Thương ngập ngừng trong giây lát đôi mắt vẫn nhìn chầm chầm lên trên. Vậy ở đây đêm nay xem thế nào nếu có gặp thì đừng có kêu tao. Nó thấy gương mặt của cô có chút bối rối cho nên vội vàng chấn nan bằng một nụ cười nhẹ. Yên tâm đi, mày không sao đâu. Có thể mày không thấy gì cả. Người ta bảo là sơn ăn tùy mật ma bắt tùy người vía của mày cứng không thấy gì không ma quỷ nào dọa dẫm được mày để tao gọi về báo cho mẹ tâm một tiếng huệ gọi điện về nhà thu đứng dậy thu dọn mâm cơm ban đầu bà phản đối ghê lắm nhưng mà nghĩ nhà thu vừa có tang nhà chỉ có hai mẹ con lâu ngày mới gặp không nỡ sang ép về đành chiều cô ở lại thu dọn dèm tắm cửa xong khóa cổng cửa lại cẩn thận những cây nhàng trên bàn thờ tắt tất mùi khói vẫn còn phẳng vất ám lại làm cho cô thấy lạ. Thư ngồi xuống bàn rót nước đưa huệ, nhưng không thắp thềm hương trên bàn thờ. Hai đứa ngồi im lặng bầu không khí u ám thê lưng tĩnh lặng như tờ. Chỉ nghe tiếng ngáy nho nhỏ của đứa con Thu nằm trên giường kế bên. Cô ngồi ngóng đợi Thu kể về chuyện khi nãy. Thư bảo kể nhưng mà ngồi nói chuyện gia đình công việc đến gần 10 giờ đêm. Nó không đả động gì đến chuyện cũ. Thầy nghĩ nó kiếm chuyện bốn cô ngủ ở lại nhà cho bút cô quảnh, đến khi cô cất tiếng dục. thôi đi nghỉ đi khuya rồi, mấy ngày nay tao mệt quá, còn chuyện gì sáng mai nói tiếp. Mày ở nhà mấy ngày kia mà, ở à, không vội gì mai cũng được. Nó lên giường trước cô theo sau, mày nằm bên trong ta nằm bên ngoài sợ con bé, đêm lỡ cái giật mình nó khóc. Tao mở cửa sổ cho thoáng một chút, sặc mùi hương quá. Ngồi trên đầu giường, nó đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ đánh đỏ giày lát gật đầu. Huệ mở hé hé cánh cửa sổ giật mình nhìn cây bưởi, đã gãy ngàn thần thứ gỗ hiện ra trắng xóa. Cách tầm mắt tầm mươi bước chân, xa hơn chút nữa là đèn điện phía bên nhà vẫn sáng. Cánh cửa sổ không mấy khi mở cho nên bụi và mạng nhện răng đầy. Nhìn cánh cửa sổ khiến Huệ nhớ đến cánh cửa sổ nhà mình năm xưa, khi mà bà nội chưa mất. Nó không bao giờ được mở, cô đang bẩn thận suy nghĩ thì bu bảo Đêm dậy đi vệ sinh nhớ bật đèn lên, sợ lại nhà không có quen. Ờ, à, ta biết rồi. Tao tắt điện nhé. Thu hỏi rồi đứng dậy tắt điện quay trở lại giường. căn nhà chìm trong bóng đêm đen đặc. Hề đặt lưng xuống quay mặt hướng về ô cửa sổ. Đây là đêm đầu tiên cô ngủ lại tại ngôi từ đường dòng họ lê, thoang thoảng mùi khói hương. Gió mùa thu lạnh lạnh từ ngoài ô cửa sổ thổi vào mỗi lúc một mạnh. toàn thân của cô như là tê cứng. vẫn còn có cảm giác nghe thấy tiếng ấy đều đều của thu vang lên trong đêm khuya vắng lặng. cô lờ mờ chìm vào trong giấc ngủ từ lúc nào không hay. tiếng du từ ngoài cửa sổ theo gió nhẹ nhẹ chạm đến. lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng du rõ ràng đến như vậy. nửa tình nửa mê cô không thể xác định rõ vị trí tiếng ru ấy phát ra từ đâu lặp đi lặp lại lời du dần dần chìm xuống tiếng thì thầm từ gốc cây bưởi gãy văng lên vọng đến mỗi lúc một rõ mình về nhà thưa con khi nào cha về tiếng ngoài của đứa trẻ lanh lảnh phát ra từ gốc cây bưởi vọng lại hai chiếc bóng trắng mờ ảo trong đêm đứng dậy hướng về phía cổ huệ có người muốn biết ngọn nguồn nỗi oan khuất của gia đình chúng ta kìa mẹ. Mọi người phụ nữ có mái tóc dài chấm đến thắt lưng, ôm trên tay đứa nhỏ tầm 4 tuổi, hướng về phía cổ Huệ. Đôi mắt của cô run sợ nhìn hai mẹ con đang đi hướng về phía của mình. Cô cố thu mình về phía con của Thu, nhưng lại sợ nằm đè lên nó. Cô, cô là... Không, đừng đến gần đây. Mẹ con cô là ai? Cô ở đâu? Cháu hơi dòng của Huệ run rẩy chìm vào sợ hãi, cô không còn dãy đạp nữa, cô hiểu điều ấy là vô nghĩa trước người đàn bà đang bồng con trên tay. Trinh, đây là nhà cô, cháu đang nằm trên giường cô đấy, đừng có mà sợ, cô không hại cháu đâu. Tiếng thì thầm của người mẹ lại vang lên trong đêm, cháu nội bà Vân bí mật cảnh bưởi xả nơi cuối vườn. Trong đầu cô Huệ nhủ thầm, sao họ biết tên bà nội cô? Những người thời bà nội cô đi lấy chồng mất tên Lớp người như cô chỉ biết tên ông nội Huệ sợ hãi thích lạnh lạnh người Khi mà sáu hố mắt đen thăm thẳm Nhìn thẳng về phía của cô Dù cô giấy đạm ú ớ kêu cứu Hy vọng thu nằm bên cạnh sẽ đập cho mình tỉnh giấc Vô vọng Nhưng đứa trẻ nằm giữa Huệ và thu lạnh Thoát người đông cứng như que kem Hai gương mặt đều trắng xanh Không còn một chút sự sống tất cả không gian bốn bề tĩnh lặng ngôi nhà chết cô nhận thấy ngôi nhà này đã thực sự biến đổi không còn là ngôi nhà cô biết cô đang nằm trên một ngôi nhà khác mọi sự cố gắng đã trở thành vô nghĩa trinh vô hồn trên tay bồng con tiến lại gần hơn khuôn mặt của họ rõ dần hố đen trong mắt đã tan biến huệ còn chưa hết run sợ co rúm người lại đừng sợ mẹ con cô không làm hại cháu những người mang lòng tham Phạm phần lời nguyện đúng ngày đúng tháng đều phải chết chu Hòa câu mến anh thanh cụ mẫu Hội liền run rẩy Trinh gật đầu xác nhận Tại sao cô lại nhẫn tâm vậy? Vô tội Trinh hỏi lại Khi đôi mắt của cô cúi xuống nhìn đứa trẻ đang ôm trong vòng tay của mình Vậy những xác người Những oan hồn còn nằm dưới gốc cây bưởi gần 100 năm qua Không được siêu thoát họ có tội hay sao? Họ đang chết hay sao? họ là những lương dân thấp cổ bé ngọng. vì lòng tham mà đã bị chôn sống cả nhà huệ im lặng gấp bưởi chuyện bà nội nói là có thật thật như là Trinh đang ôm đứa con đứng trước mặt của cô sự tham tàn sinh ra lòng oán hận trình nhắc lại huệ nhìn vào hốc mắt ấy có một cảm giác hồn ma làm mẹ ôm đứa con đang đồ lệ làm cho cô bùi ngồi xúc động tại sao là một câu hỏi bật ra chồng vô thức Trình miếng môi cười. Tại sao ư? Có tiền nhưng chưa có quyền lực. Ông bảo muốn chuyển tiền thành quyền lực. Từ quyền lực đổi ngược ra tiền. Nhưng có tiền sử dụng không khéo khó có thể thu phục nhân tâm người khác. Bắt đầu bằng chính người thân trong dòng họ. chạy đua thành ông Lý. Cho nên đã mời thầy địa lý đến coi phòng thủy. Ông thầy tướng số lại khuyên. Khương mạnh của hai người đàn ông ngày xưa nhạt nhòa hiện ra. Ngay trước mắt cổ Huệ khương mạnh Lê Mậu ở trong bức ảnh truyền thần đen trắng trèo giữa bàn thờ hiện ra sống động đứng đối diện với ông thầy tướng số rồi vào Tiền bạc của ông con cháu để ăn ba đời không chắc đáng hết nhưng tôi thấy căn số của ông không có mệnh làm quan nếu cố tôi e là sẽ mắc họa diệt thân ông nên đánh đo cân nhắc cho kỹ cái chuyện thiệt hơn cây chức mòn lý trưởng không đáng để trông phải đánh đổi hậu vận về sau như vậy nên nhịn đi thiệt hơn Khương bản của ông Lê Mậu năm chiêu ông nói không sai nhưng mà ông nghĩ xem ở trong làng Phan xá có đứa nào dám ho he với tôi nhưng mà cái thằng lý tét bám vào cái chức lý trưởng lúc nào cũng thích khách với tôi tiền tôi mất nó vẫn nạ được tôi không cam để cho nó đẻ đầu cưới cổ của mình cả đời hồi nữa ông biết đấy đây còn là cái chuyện thanh danh của dòng họ mấy đời trước dòng họ tôi thuộc hàng danh gia vọng tộc không những trên huyện trên tỉnh thậm chí trong kinh đô còn biết tiếng, càng về sau thì càng lụi tàn. Anh em họ mạc bất hòa tàn mát, chỉ còn lại trong làng Phan xá, nhưng cô không đoàn kết để có thể quy về một mối, ra như nếu có thể đoàn kết thì... Ông Lê Mậu ngập ngừng rồi buông tiếng thở dài. Tuy tôi không phải là trưởng họ, không mang có thể khôi phục lại danh tiếng của dòng họ vang danh như xưa, nhưng mà ít nhất phải có vị trí trong làng Phan xá. Hòa không may nếu mà tôi có chết xuống gặp mặt tổ tiên bớt thẹn với lòng. Tiền bạc nhiều chẳng để làm gì nếu cứ để cho cái thằng Lý Tuyết và dòng họ Nguyễn cưỡi mãi trên đầu trên cổ cười nhạo và sự bất tài kém cỏi. Còn gì là thanh danh của dòng họ Lê? Tôi thấy mất mặt lắm. Thầy tướng số im lặng đúng là có tiền có quyền nhưng mà ông có tiền không có quyền. Ông chỉ có thể đen nẹt mấy thằng nô cùng đinh trong nhà. Trong làng ra đến đình làng không có quyền. Khi giàu có đứng trước quyền lực Ông nhún như là con chi chi Không gác mấy thằng gia nô trong nhà Có phải bỏ tiền ra Để được ngồi ngang vai phải lứa với chúng nó Ông cũng cảm lầm Ông thầy tướng số nói vậy Không lẽ ông đành chịu ăn phận một đời Thầy nói vậy tôi xin nghe Thế nhưng mà tôi không cam chịu khom lưng mọp gối với cái thằng Lý Tết Sẽ phải có cách Sẽ phải một mất một còn. Sau đợt này tôi có linh cảm Nếu tôi không hạ nó Bằng cách này hay cách khác nó sẽ hạ tôi, con cháu tôi không bao giờ có thể ngóc đầu lên được. Ông thầy tướng số chỉ biết thở dài im lặng về lời khẳng định trông ngắm chắc định của Lê Mậu. Thầy chỉ biết sao nói vậy, không có dám thêm bớt nửa lời. Ông coi đó như là một lời khuyên để ngẫm. xưa nay người ta bảo đức năng thắng số cũng nhiều, còn nhiều người có đủ khả năng để thay đổi càn khôn kia. Mà nên ông đừng có lo. Tôi nghĩ nếu có duyên ông may mắn gặp đúng người, tôi chỉ có là một thầy tướng số, sống cả đời trong làng cả đời, nên là thế sao nói vậy ông đừng bận tâm. Lê Mậu im lặng suy nghĩ trong giây lát, liệu có cách nào khác không thầy? Ông thầy tướng số lắc đầu, mà ông thử lỗi, hiện tại tôi không nghĩ được điều gì khả dĩ hơn, đành phải thời vận của ông xem thế nào. Thầy nói tôi phải đợi thời vận, đợi đến khi nào chứ? Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng Hay là một năm, hai năm Thầy thấy thầy nói như vậy thì quá vô định Thầy sợ mình không sống để đợi đến ngày ấy Thầy vẫn mong thầy nghĩ giúp tôi xem Có cách nào khả dĩ hơn không Hay là thầy vẫn sợ nhà Lý Tết Sợ dòng họ Nguyễn cho nên không dám nói Ông thầy tứng số chậm ngâm Người sống trong cùng một làng Có những thứ tôi không tiện nói Không muốn mất lòng ai Ông nghĩ xem được lòng ông mất lòng ông Lý Phận tôm tép như gia đình tôi, liệu có sống yên ổn ở làng được không? Chú thân quen ông để tôi tìm người khác hỏi xem. Nếu có tin gì tôi sẽ thông báo chồng sớm nhất để ông định liệu chào ông. Vâng, chăm sự nhà thầy, tôi chờ tin của thầy. Ông Lê Màu vái chào ông thầy tính số cho đến khi bóng của ông khuất dần sau bụi tre rồi mới quay trở vào nhà. Đôi mắt của Huệ ngước nhìn lên gương mặt của Trinh phía hai hốc mắt sâu thăm thẳm chờ đợi. Quả nhiên mấy ngày sau có người tự xưng là thầy địa lý không biết từ đâu đến, không biết có phải do thầy tứng số vắn tin, nhưng mà Lê Mậu tin đây chính là người mình cần, cho nên là cho Giano kính cần mời vào nhà. Biết ý định của gia chủ, ông thầy địa lý sau khi rượu thịt ngà ngà say rồi bảo, Người sẽ có câu là lấy vợ đàn bà làm nhà hướng Nam, về phong thủy hướng Nam là hướng sinh, hướng ứng chọn luồng sinh khí của đất trời. Về thực tế hướng Nam là hướng vô cùng tốt bởi khi đặt nhà thờ tổ đẹp nói riêng ở hướng này thì có thể nói rằng đông ấm hạ mát. ngược lại ta nên tránh hướng Tây khi mà chọn xây dựng mẫu nhà thờ tổ. Về phong thủy hướng Tây được xem là hướng cụ quỷ của âm vật cho nên đặc biệt xấu không nên xây nhà theo hướng này. Về thực tế thì nếu đặt nhà ở hướng này có thể nói là hoàn toàn không tốt bởi đông rét hạ nóng nói vậy là đủ thấy ta nên và không nên chọn hướng nào khi xây dựng nhà thờ. Đó là hướng. Cái đến nông tròn thế đất đẹp. Địa thế cũng là một phần vô cùng quan trọng làm nên phong thủy của nhà thờ tổ. Địa thế tốt sẽ giúp cho việc hấp thụ sinh khí, là khí đất trời của nhà thờ tổ luôn tốt. Địa thế tốt nhất cho mẫu nhà thờ tổ đẹp chính đặt tọa sơn hướng thủy. Mảnh đất đặt nhà thờ tổ nên được dựa vào núi nhìn ra sông. Nếu quá khó thì để chọn được khu vực có địa thế đó, có thể mảnh đất cao và thoải dần về đằng trước, đường chính không được đâm thẳng vào cấm, tránh phạm phải phong thủy giống như là thanh gươm nhọn trong thẳng vào ngực của mình. Nếu ông kiếm được mảnh đất như vậy, tôi sẽ giúp cho gia tập dòng họ phát triển thịnh vượng thuận lợi. Ông có thể quy tụ anh em con cháu dòng họ đồng lòng. việc giúp ông ra tranh chiếc lý trưởng tôi tin nắm chắc trong tay. Không những vậy, Chức lý trưởng sẽ nằm trong tay con cháu của ông truyền đời mãi mãi. Ông bảo đánh đo nói, Tôi không phải là người tin tưởng về đất cát phong thủy, cho nên nhà thầy xem giúp xem. Trong cái làng này có mảnh đất nào phù hợp với ý của thầy tôi bỏ tiền ra mua trước làm nhà thật tổ, sau thì để cho thằng con cả sinh cân lập nghiệp. Bỏ hoang cả năm nay chỉ có ngày lễ Tết, thì em tôi mới hay lui tới thì lãng phí. Còn bỏ ra một núi tiền để cho người khác hưởng thì... Lê Mậu ấp ống nhưng lão thầy địa lý hiểu ý vội đỡ lời. Vậy thì để tôi xem xét kỹ lưỡng cho cả đôi đường cho ông. giả dạ, trăm sự tôi nhờ cả vào thầy. Tôi thấy mảnh đất gia đình nhà Điền đang cư ngụ ở giữa làng là phù hợp nhất cho những tiêu chí tôi vừa nói. Nếu ông lấy được mảnh đất ấy thì tốt. Dù sao nó cũng là người cùng họ, cũng làm việc họ nên làm. Phúc đức công hưởng có phải mình ông? Lê Mậu giật mình có chút đánh đo suy nghĩ giây lát. Nhưng ông quyết định dứt khoát Thì cũng thế vậy Thế nhưng mà có điều mảnh đất Vợ con thằng Điền đang cư ngộ Thế đúng vai với dòng tập đúng nó là trường họ Vì bố nó ngu đần Cho nên là thằng Thành cùng đinh nhất làng Sống bằng cái nghề đánh dậm Chết xét đầu làng cách đây mấy năm Nó lớn lên với mẹ Lấy vợ được vài tháng mẹ chết Tiền làm ma vợ chồng nó vay mấy năm mà chứ có chẳng hết Mảnh đất thương hòa mấy lần Tôi định cấn trừ sang Thế nhưng mà vẫn còn thiếu cho nên là lưỡng lự để đó Tính là đất hương gói tổ tiên dòng họ Nhưng mà cả năm có ai trong dòng tộc tới lui nhà vợ chồng nó Có dỗ tiết mạch ai lấy cúng Hoặc là tôi đứng ra lo liệu Gia đình của nhà thằng Điền thuộc loại khô rách áo ôm Cho nên là không dám bên bảng đến thật là khó nghĩ Nhiều lúc tôi nghĩ cụ tổ thờ cúng ở đó Con cháu tàn mạt cũng phải Nhưng mà tôi không nghĩ được gì hay hơn mày có thể đến chỉ bảo giúp tôi thoát khỏi u mê Thầy đúng là cao nhân, ông thể liêu phán đúng tôi đã gặp được người mình cần thật không uổng công tôi chờ đợi bao ngày qua bây giờ thì tốt rồi tiền đủ đôi đường tôi sẽ lấy lại mảnh đất ấy. Lê Bảo nhìn sang thầy địa lý gật gù cho là phải, cho nên lão quyết định vô cùng nhanh chóng. Nếu mà thầy ấn định được ngày khởi công tôi sẽ lo chu toàn của gia đình thằng Điền cũng không nên ở. Để đó tôi thu xếp, xong việc thì mời thầy sang xem thế nào. Có mấy ngày xin thầy nghỉ lại nhà để gia đình tôi tiện chăm sóc. Còn một số việc tôi muốn hỏi thầy. Thầy lưu tướng số trong làng không biết hoặc là không muốn nói vì e sợ nhà Lý Tuét. Mảnh đất ngôi nhà tranh vách đất của vợ con Điền đã giữ làng, đừng Lê Mậu lựa chọn làm ngôi nhà thờ tổ. Lão tay chống gậy ba tong cùng hai thằng gian nô trong nhà và thầy địa Lý đi đến ngôi nhà tranh vách đất giữa làng của vợ chồng điền bốn người đứng từ hàng rào bên ngoài nhìn vào ông thầy địa lý đưa tay chỉ cả ngôi nhà và mảnh vườn sơ sắc tiêu điều chỉ có vạt rau lang mấy cây xoan mọc hoang dại ông thầy tôi nói đúng không phương án xây cất tôi đã bàn với ông chứ cụ tổ dòng họ lê thở tự trong nhà tranh vách đất con cháu chỉ có lụi bài làm sao có thể ngóc đầu lên nhìn thiên hạ chứ Thầy dậy phải lắm Không thể để như vậy được Lâm màu đứng bên ngoài e hẻm cất tiếng Vợ chồng hằng điền đâu Lớ gọi đến lần thứ hai Trinh mới ở trong ngôi nhà tranh vách đất Tất cả ôm con chạy ra Có giữ người khi thấy lão Đứng chống ba toàn Hai thằng nô và ông thầy địa lý Đứng ngoài cổng nhìn vào Chú chú nhà con Chú cháu gì cái thằng chồng của mày đâu nhà Nhà cháu ốm nặng nằm liệt giường Trong nhà mấy hôm nay chú nợ của chú cho cháu khất khi nào cháu khỏe ông chẳng nói chẳng rằng dẫn ba người hùng hồ đi vào bên trong tiền nằm thở thoi thóc trên cái giường cũ tiền cố gắng ngồi dậy khi mà thấy lão mậu mang theo giàn đồ bước vào anh đinh ninh ông mang người đến đòi nợ cũ ta có chuyện muốn nói với vợ chồng của mày đây dạ chú nói đi vợ chồng cháu xin nghe Tao sẽ lấy là cái mảnh đất này Cấn trừ sang cái số nợ vợ chồng chúng mày chưa trả Ngày mẹ chúng mày chết Vừa nghe về điền lùm cồm bò dậy Vái lão như tế sống chu à Cháu bệnh tật thế này không biết sống chết thế nào Chú nhân tâm lấy lại gia đình cháu biết đi đâu về đâu Nợ vợ chồng cháu đã trả hết từ lâu Phần lãi mày cãi tao hả Khế ước từ mày điểm Chỉ vẫn còn chưa giáo mực Khi mà mày chết chúng mày đến nhà quỷ lại tao Tao mới cho vay Bây giờ xong chuyện chúng mày định dở cái trò lật lọng hả? Âu thì ông đập cho mỗi đứa một cái bây giờ. Nếu định vụt xuống thì Trinh đã nhoai ra, ôm lấy thân thể của mình che cho chồng con. Chưng bà Toàn đã không vụt xuống. Cháu cắn răng cắn cỏ cho lệ chú. Nhà cháu bệnh tật như vậy chỉ cần bước ra khỏi nhà là nhà cháu chết ngay. Chú lấy lại mảnh vườn đất vợ chồng chúng cháu biết đi đâu. Cho vợ chồng cháu ở lại đây, đợi chồng cháu khỏe lại thư thư vợ chồng cháu trả. Trình khóc lóc văn xin thảm thiết Nhưng chẳng ngồi lòng lão trước miệng bảo Lẽ ra thì ta cũng chẳng có lấy mảnh vườn để làm cái gì Không đáng so với số tiền ta bỏ ra cho vợ chồng chúng mày Thế nhưng mà thầy địa lý khuyên tao Nên lấy lại để sinh nhà thờ họ Đó là tiểu tốt cho cả vợ chồng chúng mày Cho cả cái dòng họ lê ở cái làng phan xá Hai vợ chồng liền nhìn nhau chết lặng Chúng mày có một tuần Vợ chồng con cái chúng mày muốn bồng bế nhau thì đi Đừng có để tao phải nặng lời thêm một lần nữa Vừa dứt lời Thì lão trống ba Tông quay đít Cùng với hai tin gian nô Và thầy địa lý cắm cổ đi về thẳng Bóng của bốn người chưa kịp khuất Thì tiếng ho của điện sù rù cất lên Lễ ngay sau đó là tiếng kêu thất thanh Của Trinh lao ra khỏi ngôi nhà tranh vách đất Mọi người ơi cứu chồng con Anh Điền anh thổ huyết Tiếng gào khóc của Trinh đứt quãng với tiếng khóc lóc đứt ruột Đến thấu tận trời xanh của đứa bé chuyển đến 4 tuổi ngần ngặt, ngặt khóc trên tay của cô Đôi mắt của Trinh vô hồn nhìn Huệ Rồi nhìn cái xác điện chết lạnh nằm hốc mồm ở trên giường Khuôn mặt đấy khiến cho cô giật mình Nhớ đến cái chết của Thanh Thanh bị chết đói, chết đường, chết trở Khi lấy ra khỏi ngăn lạnh Khuôn mặt của anh cũng vậy hay chính khuôn mặt của Thanh là khuôn mặt của điện Không biết vì lý do gì mà Trinh là một nụ cười như điên giải trong đêm khi trên tay của cô vẫn còn ôm đứa nhỏ khóc ngằn ngặt, ngặt khiến cho huệ thêm phần kinh sợ đôi mắt của trinh hay hốc mắt sâu hoắm Nhìn thẳng vào ánh mắt đang run rẩy sợ hãi cổ huệ tiếng cười tiếng khóc đột nhiên im bặt gốc bưởi lời thì thầm khẽ vang lên ánh mắt của huệ nhìn chằm chằm về phía gốc cây bưởi đất trẻ đôi xuống sắt gốc mở dần tiếng của lão quát nạt tiếng khóc tiếng văn nài trong ngôi nhà tranh leo lét ánh đèn dầu vẫn còn thoang thoảng mùi khói hương. Chồng cháu ơi chết còn chưa lạnh mộ. Mày nghĩ đến khi nào lạnh? Đã quá bảy ngày rồi. Mọi thứ tao đã định. Mẹ con của mày ôm nhau đi đâu thì đi. Biến khỏi mắt tao đừng có mà ăn vợ ở đây. Đi ngay bây giờ. Hai đi chúng mày lôi mẹ con nó ra ngoài đây cho tao. lão quát hai thằng zano kéo mẹ con của Trinh đang ôm chặt chân của lão. Trong cơn giận dữ lão đã lấy cây bà toàn có hết bát thương trên bàn thở xuống tản hương những đống lửa đỏ bụi mù tổ tiên ông ngợi trên đầu ông làm thế sống tuyệt tử tuyệt tôn Cái con này láo thật mày dám nguyền rủa ông vậy hả đã thế thì mày không còn muốn sống nữa rồi để ông cho mày chết để sao mày còn nguyền rồi được không lão nghiến răng nghiến đời dùng hết câm tức lên cây ba toàn đập xuống đầu của trinh máu trên đầu của cô chảy ra chăn hòa ướt đẫm cả mặt của đứa bé trong vòng tay từ Nguyên rủa nhà ông sẽ tuyệt tử tuyệt tôn Lệ Nguyên rùa đổ thêm dầu vào lửa Cơn mưa ba toan đổ xuống trên đầu của hai mẹ con Trinh Khi mà cơn giận dữ của lão ngôi xuống Trinh đã bề não hai mắt chân chân nhìn lão Đều bé chết trong vòng tay của mẹ Mẹ con nó chết rồi bây giờ phải làm sao đi ông Đến giờ lão mới ngồi tờ giấc nhìn chiếc ba toan Ướt đẫm máu tươi loang lộ dưới sàn nhà Cơn giận tay hài biến lão thành kẻ giết người Hãy đứa mày mang mẹ con nó đi Hai thằng Giano cúi xuống Định mang xác hai mẹ con của Trinh đi Nhưng lão đột ngột đổi ý Không, không được Lão lý tuyết Hai đứa mày mang mẹ con nó ra vườn sau Tao thấy có thủng vôi cũ Đặt hai mẹ con của nó xuống Rồi đào đất đắp đi ngay Làm nhanh lên Hai gã gật đầu kéo xác của hai mẹ con Trinh Ra cái thủng vôi cũ Vội xác xuống và lấp đất đi những hành động của hoài gã không thoát được cặp mắt cú vỏ khác Đang đứng ra ngoài bờ rào mỉm cười lặng lặng, khuất dần trong bản đêm Khi những giảng đất cuối cùng vùi lớp bình thần sắc hai mẹ con của Trinh Phế trưởng lập thứ trước giờ vốn là chuyện nghịch thiên Còn giết chết cả gia đình người ta trời đất nào có thể dùng thứ Cho nên lời nguyền ám theo gia đình lê mậu từ đời nọ chuyển đến đời kia Khi mà con cái phải chịu bao ứng đến tuyệt tử tuyệt tôn việc gì ta cần phải bận tâm thêm nữa hai tiếng cười lại sằng sặc man dại vang lên trong đêm lý tuyết mượn rào giết người giờ đến lúc gia đình con cháu nhà ly phải đền tội tiếng thì thầm của Trinh ghé sắt bên tai của huệ huệ ngồi bật dậy trong đêm đi tuyết là ai huệ đưa mắt nhìn về phía khước bưởi chứ bóng trắng của Trinh ôm con bắt đầu cất liền tiếng du hài hốc mắt sâu thăm thầm, thầm chứa đầy những căm bận đang hướng về phía bên nhà cô, ánh đèn điện trong đêm vẫn còn chưa tắt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào